0: Hallo mine damer og herrer og god dag til deg og hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av fotballpodd For det første, tusen takk for alle de hyggelige tilbakemeldingene etter Chelsea-episoden Det har vi vært en episode som slog veldig godt an og det er alltid veldig kjekt å høre og få tilbakemeldinger på så tusen takk I den episoden så skal vi gå in på et navn som er veldig mye overskriftene i fotball-England om dagen, og egentlig fotball-Europa, og det är Harry Kane. Og det är mye snakk om både resing ned med Tottenham og rykter til Manchester United, og lite til Bayern også, faktisk. Harry Kane trenger ingen introduksjon. Jeg trenger ikke liste opp all statistikken om alle rekordene han har, alle de individuelle priserne, slasje troféene, altså individuelle troféer han har mottatt, det er ikke nødvendig. Han trenger ikke å ramse opp hvor mye har. Det er väldigt veldig mye på, på veldig, veldig, veldig mange fronter. Han har de siste 6-7-8 årene vært en spiss i total verdensklasse. Og virkelig vært foregangsfiguren for Tottenham og, og, og satt en standard for spisser. Som det egentlig er kun hålene jeg nå kommer på som kan være i stand til å, å slå da. Og kontraktene hennes, den går ut med Spurs neste sommer, den 30. juni 2024 nærmere bestemt. Det vil jo si at som han ikke resignerer med Tottenham, er sommeren så kommer nå 2023 siste vindu Tottenham kan få noen seriøse pengar for han. Og Kane har nesten, skal vi si kronisk, siden gjennombruddet i Spurs hvert eneste år, og med jevne mellomrom, vært ryktet til noen av verdens største klubber. Navnet som Real Madrid, Bayern München, City, PSG og Man United har alle i løpet de siste fem årene vært linket til Kane, og særlig en del før han signerte en seksårskontrakt i 2018. Och han gjorde jo det. Han signerte med Tottenham i 2018 for 6 år. Og da så ting egentlig veldig lyst ut for Tottenham. De hade spillere som aldri var reil og fra tongen bak, sammen med Juris og Keeper, Eriksen på mitten og så var det han selv fremmed opp. Og under Pochettino hadde Tottenham lenge et lag som stabilt kvalifiserte sig til Champions League, men også faktiskt tidvis utfordret om Premier League-titlet. For exempel året Leicester vant, så ledde Tottenham ganske lenge Premier League og kom på andre plats och kanske var denna Pochettino är en uh, alltså den nodde nog kanske toppen. eh uh, då Tottenham spelade Champions League final i Madrid i 2019 mot Liverpool. Dessvärre så fick aldrig Pochettino sitt Spurs lag något trofé. Det hade de nog förtjänat. Det var så pass uh, väldigt många goda spelare Men klubben den ser den så väldigt annorlunda ut då når Kane signerade den sexårskontrakten. Kontra hvordan Tottenham ser ut nå. I 2018 så var Tottenham et veldig stabilt topp 4 lag, kjempe slik hvert år, og tidligvis titelutfordrende. Og det var et lag med fantastiske spillere i sin aller aller beste alder også. Det var veldig mange gode spillere som var typ fra 24 til 28, det er ikke litt under, noen litt eldre. Det var en veldig sånn god mix av senior, Premier League, resilente, gode spillere. I tillegg skulle Tottenham da etter vart flytte inn i en ny stadion, som de nå har gjort. Ting så egentlig veldig lyst ut da Kane sist signerte. Tottenham var heller ikke en klubb som kjøpte seg til suksess. De kjøpte smart, og så utviklet de veldig mye. Etter vart så ble nya stadion for Tottenham dyrere og dyrere og det gikk ganske mange vinduer uten å handle en eneste spiller. Jeg vet ikke om dere husker de, de sesongene og de overgangsvinduene før Tottenham flyttet fra Wembley til nye stadion, der det var og slett var overgangsvinduer der de ikke kjøpte så mye som en halvdød flue. I tillegg til det, så ble innflyttingen i denne nye, fantastisk fine, men dyre stadion utsatt på nytt og på nytt og igjen og igjen, i tillägg till spelarna som var der, de blev äldre, dro vidare og gick ut av sina bästa år. Det virket som det tidvis att spelarna nådde ett visst platå och hade en slags mätthet. En känd i form av succé, men en mätthet i förhåll til hur mycket de presterade under potentien och vad de var. De, de ville så mycket och de var så nära de fick det aldrig helt till. Och då tänker jag ju igen väldigt på den Champions League final så de tappade mot Liverpool. Det endte jo med, etter at de hadde flyttet inn i en ny lekestue, at Pochettino etter hvert fikk sparken. De hadde en veldig dårlig sesongstart. Jeg lurer på om Tottenham lå på, om det var en plass rundt tiendeplass, tiende til tolvte kanskje, når Pochettino fikk, fikk sparken. Og etter hvert så kom evige Jose Mourinho in. Det så helt ok ut en stund, men Mourinho evnet heller ikke å gjenskape suksessen han har hatt i Premier League. Eh, Mourinho har egentlig ikke evnet å gjenskape han har hatt i Premier League med noen andre enn Chelsea. Lite det som var et i United, det ble et i Tottenham, uten at han, men han klarte ikke i Tottenham å levere noe troféer, det klarte han i det minste i United. Og eh, det gikk ad-unders det Mourinhos samarbeidet, og Ryan Mason avsluttet 2021-sesongen, og etter en tokevandring med Nuno Espirito Santo, endte det med Conte, inn sent i 2021 og der Tottenham hadde hatt Pochettino i fem år så hadde de plutselig hatt tre managerer og en vikar på tre år Tottenham lysnet utover 2021-22 sesongen med konte altså i fjor og de klamret seg til fjerdeplassen og sånn endte med en del toppskårene med Sala jeg husker utover våren 2022 da likte jeg tidligvis veldig godt å se Tottenham spille fotball men i år så føler i det har handlet om svake førsteomganger, og mye bedre andre omganger. Hvis du faktiskt ser på tabell for kun andre omganger, så lurer jeg på, dette har jeg i en annen podcast, men jeg lurer på om Tottenham leder eller ligger på andre plass i Premier League, når du ser på kun andre omgangstabell. Det vil ju si at lag som leder 3-0 ved pause, og så vinner de 3-0, de får et poeng i den andre omgangen, for andre omgangen blir uavgjort. Lurer på om Tottenham faktisk leder Premier League, når du kun ser på andre omgangene. Eh, men det er litt vanskelig å se denne store sportslige framgangen du forventer med et navn som konter. De har nemlig ikke løst det første omgangsproblemet. Eh, samtidig så reflekterer poengfangsten et lag som overhovedet ikke er i noen sportslig krise. Tottenham har 36 poeng, eh, de er tre poeng bak fjerdeplassen, riktig nok med en kamp mer spilt. I tillegg så er Dan Juma på vei inn. Det er en snodig avtal de klarte virkelig, og, og skal vi si, ja, de stjal, stjal rett og slett nå og så er på vei til Liverpool og Everton, og så har de fått han på vei inn, og det vil være en veldig god signering. Dan Juma er en ung, veldig god kant, så herrihet med Manchester United i fjor, blant annet i Champions League, for, for vi er real. At Tottenham over tid kan bli enda bedre med Conte, det er jo overhodet ikke usannsynlig. Det er faktisk Egentlig også sannsynlig. Men det er mye uviss der rundt kontrakten med Conte. Hvor lenge blir han? Han har ikke historikk for å ha lang track record. I midlertid er det noe som peker retning av at han kan være en stund i Tottenham. Så det, altså, du hører, det er mye så usikkert. Da. Og i øyeblikket er ikke Tottenham man si, en reell utfordrer til de virkelig store titlene som Champions League og Premier League. Og det, det er så problemet i øyeblikket. I øyeblikket så er Harry Kane 29 år. Skal han ha mulighet til å kjempe om klubbtitler, er det gjerne noe til sommeren han bør flytte på sig. Fordi det kan være en av de siste mulighetene til en stor kontrakt med en klubb som kan kjempe om store titler. Lag som har blitt nevnt før, og som han har vært veldig nære, det er Manchester City, Real Madrid og Man United. Det er jo ikke lenge siden Kane var uhyre nære Manchester City i 2021. Men han fikk rätt og slett ikke dra. Og siden den gang så har City kjøpt Haaland, og derfor er jo nok en overgang til City ganske så utelukket. Real Madrid, de har evig unge Benzema, som har ganske så først rett på spissplassen, og det kommer han nok til ha i flere år, tross alderen. La Liga sin intensitet gjør at man kan, men se man kan spille så spiss det at han er 47, hvis si han vil. Han har også nettopp en Ballon d'Or. Liverpool har satset alt på Darwin Nunes, det er egentlig, og dette med at andre store klubber, sånn at PSG, jeg tror ikke Kane er så voldsomt interessert i. det har ført til at det er to lag som han kobles til sommeren 2023, og de to klubbene heter Manchester United, som han er hyppigst nevnt til, men også Bayern München skal være veldig interessert. Bayern har jo enda ikke erstattet Lewandowski med, med noe annet enn Sadio Mane, men Mane er egentlig en ving. Bayern skal også være interessert i å hente 17 år gamle Josef Moukoko i Dortmund, men de er jo veldig åpne for ideen om å signere Kane, og så kan Moukoko på sikt være en slags arvtager. Da. Det tror jeg være et slags drømmescenario, for, for, ikke for Kane, men for Bayern München. Men skal vi sette oss litt i Harry Kane sine skoder, på, på et fagspråk til sosionoma, så er det jo noe som heter å, å mentalisere, det vil jo si å, å se seg selv utenfra, og andre personer innenfra. For Kane frister nok å bli en slags legende i Tottenham, noe han definitivt vil være uansett, særlig om han er der frem til og det med å bli der og være denne her en sånn one-club-man, det vil jo være en slags motvekk til hva de fleste andre toppspillere gjør i dag. Hvis han flytter på sig, vil det derfor sannsynligvis tro i hvert et han virkelig ser for seg at han kan vinne titler og utfordre om Champions League. Og Bayern München framstår jo nok som det åpenbare der, i hvert fall det tryggeste. Han vil jo nærmest være garantert en Bundesliga-titel. Men en Bundesliga-tittel veier jo ikke like tungt som Premier League-tittel, det gjør det bare ikke. Samtidig da, om man velger United, så kan jo han kanskje, og, da, og det er et stort kanskje, men da kan han ha den sjansen til å kjempe Premier League-trofé, og det er nok det troféet Kane virkelig vil ha, og i hans drømmeverden så vil, vil han nok ha det med Tottenham, men i øyeblikket så ser ikke det superrealistisk ut, og det trigger jo spørsmålet. Er Manchester United i en sportslig position til å kunne realistisk tenke på å få Harry Kane? Og det får meg til å tenke på noe som Thierry Henry uttalte etter at Arsenal slo Manchester United 3-2 i helgen. Han uttalte følgende. Boy, do Manchester United look completely different under Eric Ten Hagg? I will be honest, I'm a big fan of Ten Hag and I like him very much. He is the coach I recommended to Laporta after Koeman got sacked at Barcelona. He is a genius. Against Arsenal, we saw a team with three years of development, also Arsenal, against a team with six months of development, also United. Also a team with one week of rest against a team with two days of rest, yet still United went toe to to To, which for me was surprising. Det er altså mye som tyder på at Erik Den hag har noe veldig spennende på gang i Manchester United. Skal man tro, Thierry Henry? Og jeg velger å tro, Thierry Henry, en man som kan det han snakker om, om Kane skulle dra til United. Så har de plutselig en midtbane med Casemiro og Eriksen, foran der igjen, i en trea, Rashford Bruno og Anthony slash, Sancho, og så er på topp. O det er mange engelske navn i Manchester United som Rashford, Sancho, Luke Shaw, flere og så er gode venner av Kane fra landslaget. Og det vi kan få i Bayern München på papiret, så ser United med Kane i stal virkelig ut som en tittelutfordrer i hvert fall hvis du ser første elveren. Men dette er et stort menn, så jeg har vært inne på tidligere. Du må gjerne ha 22 gode spillere for å utfordre en primærlig titel. Dybden er virkelig en nøkkel, og da vi skal vise til det samme, så jeg alltid har vist til når du snakker om dette. Kamprogrammet, ligens intensitet og masse flere årsaker. England har to køpper i stedet for en, og det blir ikke akkurat færre. Færre kamper, og i, i år denne sesongen som har vært nå, særlig med utgangspunkt i et vinterVM, så har det vært et historisk tett kampprogram. och då trenger man 22 gode spillere. Samtidig så har jo Arsenal vist at uh, no, det meste er mulig. De har jo ikke hatt den sterkeste dybden, men samtidig så har det kommet spillere inn der på en måte ta tak, som man gjerne ikke alltid har trodd skal ta tak. Og det er litt kult å se. Men denne dybden, det mangler nok United, det så man bort mot Arsenal i helgen, og det man kan sette in på er typ Fred. Det eneste som egentlig kunne kommet in med en sånn skikkelig offensiv endring på, som var på benken, det var jo Garnaccio, han er 18 år. I tillegg så må nok United kvalifisere seg for Champions League om de skal ha på å få Harry Kane. Kane har vært super i flere år, og han, han burde jo løpte ikke, han burde plukke opp noen troféer, han burde det. Bayern vill ju varit ett tryggt val här eh och inte bara med att han närmast säkrat en Bundesliga, men han och i folket relationen hans till Spurs fansen, jag tror att Spurs fansen, hvis de må välja mellan United och Bayern München, så tar de Bayern München, det gör de nog oavsett. i Premier League så verkade det som att utnämningar reser ner för Tottenham är mästare United mästare synligt akkurat i dag. United har väl alltid varit intresserat i Kane og... Det har jo seg slikt da, at de andre store kanonene i ligaen da ikke har muligheten til Harry Kane akkurat nå. Liverpool City kjøpte unge toppspisser i sommer. Jeg må bare nevne london det er helt urealistisk, men Chelsea har brukt veldig mye penger om å transite FFP, mens Arsenal er ikke videnkjent for å bruke store summer, men London-klubben er en totalt uaktuelt uansett. Men tenk bare det var greit å nevne, før man ikke sta United sin del så tecknar Carry Kane alle boxar och United ser ju ögonblick ut att vara ett ja ska man säga si, ett ett mycket kortare långtidsprojekt än Tottenham. Erik ten Hag verkar såna ställt på ting och Tottenham trengde och efter mitt synen del ändringar, signeringar och övergångar bak, särskilt bak, altså bakover i banan då för att vara ett perfekt tillpassat samt sånn konte vill spela med wing backer, 3-5-2, 3-4-3 och et, cetera, et cetera. Men det vil samtidigt være en risk for Kane å gå till United. United har ikke vunnet titler siden Mourinho var i klubben. Men, hva nær er egentlig Harry Kane å bytte beite da? Det jo, altså, enten så signerer han en ny kontrakt med Tottenham, eller så blir han köpt av en annen klubb i 2023, eller så blir han bossmannspiller i 2024. En overgang til en annen klubb vil nok mest sannsynlig medføre en større lønnspakking Tottenham kan og vil tilby. Og selv om pengene sikkert ikke er det viktigste for ham, så er det han jo på den tiden i karrieren hvor det historisk sett er noe alle spillere tenker på. Plutselig er United villig til å Kane en femårskontrakt, mens Tottenham bare er villig til å gi en treårskontrakt, grunnet alder. Og då, då må nok også noe runder med seg selv. Men jeg ser ikke for meg at Spurs vil slippe Kane enkelt. Men da Kane resignerte i 2018, var, var Spurs i en slags styrkeposisjon, da. og det er endret nå. Han har, han har ikke den samme tiden lenger til et langtidsprosjekt i ham ja, før alderen, så Tottenham må nok også en del til hans han klubbfølelse, tilhørighet. Det har ikke vært noen materialiserte kontraktsforhandlinger mellom Kane og Tottenham siden august 2021, som var måneden. Tottenham avslo veldig mange fremstøt fra City, og Kane hadde veldig lyst til å dra. Men Kane har likevel etter det fortsatt med den samme innsatsen, og ledet laget sitt på veldig imponerende vis, vært totalt profesjonell. I følge David Ornstein sin mandagsartikkel i The Atlantic, så er Kane åpen for å gå inn i kontraktsforhandlinger med Tottenham, og Kane trives veldig godt med å bo og bli i London. Men det er et par faktorer så spiller jeg på COVID- han signerer en ny kontrakt. Hvordan Tottenham sin sesong ender, blir det Champions League, hvordan går de FA-køppen, kvalifiserer de seg til neste års Champions League, i tillegg vil uh, ting som andre, signeri andre signeringer til Tottenham og sannsynlig at de får troféerspill inn. Med andre ord, han signerer nok han ser vilken vei denne sesongen går for spørsmål sin del, og kanskje også han venter til hvem som eventuelt kommer i sommer. Med andre ord, det blir ganske dyrt for Tottenham å beholde Kane, for det vil kreve at de beholder mye annet også. Og kjøper jo andre investeringer. I Kane sin drømmeverden, igjen tilbake til mentaliseringen, så kunne han nok ønske å vinne troféer med Tottenham, og han drømmer nok om å løfte et trofé som kaptein for, for Tottenham, så han står veldig, veldig nær. Han er jo ifølge David Owens mer fokusert på å vinne noe denne sesongen og gjøre det bra, enn hva han skal fokusere på dette med kontrakt, mulig overgang og de tingene. Det sies også at Kane sine representanter snakket med flere parter, inkludert Tottenham, for å lodde vannet. Hvis det ikke blir noe enighet mellom Kane og Tottenham, så må nok Tottenham avgjøre om de skal cashe in i sommer, eller la kontrakten gå ut og få dette extra året med Kane. Uansett så vil nok Kane forholde seg like proff til det hele, men for Tottenham sier det ikke, de, 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 i stor sett det lønner jo seg ikke ha en spiller på utgående kontrakt som vil vidare. Det kan skape en sånn litt sånn ukultur i garderoben. Men Tottenham må nok også bestemme seg for om de vil litt å selge til en Premier League-klubb som United, eller om det kunne åpne for å selge til en klubb i en annen liga. Likevel så vil nok pengene som United etter, sol, etter alle solemerkene er villige til å gi, være veldig fristende for Daniel Levy og Tottenham. Jeg tror at Manchester United vil slå Bayern München i i en eventuelt budkrig. En som det sagt, så vil det være samtale med Enlok Kane og en ny kontrakt, og dette vil nok være veldig varmt mottatt av både fans og klubben. Förhandlingarna har varit lagt på is en god stund nu och vill nog igen mot slutet av den här säsongen. Och oavsett Kane vil være en Tottenhamlegenda, men han vill värd mycket mer om han blir än om han drar. Likväl så är det väldigt många som allredig hylla Kane mycket Tottenham. Särskilt Pochettino och Mourinho var väldigt sån Kane dependent i sitt i sina lag så får de Tottenham med spillere som, som de hade før Kane slo igjennom med Robert Soldado og Manuel at det bare gjorde i stedet for Kane han har betydd veldig mye for, for klubben det er jo ikke lenge siden rekorden han tangerte han eller slo han han, ikke, det var tangerte. han tangerte i hvert fall Jimmy han er i Greaves, sin skåringsrekord for Tottenham og det er ikke mange år så helt den så helt uttagbare ut og nå har Kane gjort det det har nok ikke Soldado eller Adba Jura gjort. Men skal Kane bli så må nok se konturer av noe som kan bety suksess i troféjakten. En gang for alle. Manchester United og Bayern München har forsovet allerede i jakten på Kane. Møtt litt motgang ifølge Manchester Evening News. då med bakgrunnen nyheten så kom mandag om at Kane har konkrete planer om å snakke med Spurs. Som intensjon om å være åpen for å signere en ny avtale. Men United har troen på at de forhandlingen mellom Kane og Spurs ikke går så planlagt, at Daniel Levy vil være åpen for å cashe in. I følge samarvis med Manchester Evening News er årsaken til at han nå for første gang siden 2021 snakket med, med Tottenham om en ny kontrakt, er at han virkelig ønsker å vinne noe med Tottenham. Samtidig kan det fort koste mer enn det smaker for Spurs sin del å beholde han. Kane vil nok som du nevnt etterlige nysigneringer, høy lønn, Konten bli og han går in i en eldre alder. Kanskje vil Tottenham, hvis det blir mye styr dette her, tenke. Vet du hva, vi fikk de beste årene av Kane, veldig synd vi ikke vant et trofémann, men kanske vi skal cashe in. Så rett og slett for å oppsummere, det vil være veldig mye støy rundt Kane fremover, og mye tyder på at det vil bli med et race mellom Tottenham og Manchester United, men med Bayern, som er veldig sånn, sterke outsider, det er i hvert fall de mulighetene som ser mest sannsynlig ut nå. Så ja, det var rett og slett en Harry Kane episode Det har vært så mye snakk rundt han at jeg følte det var på tide å, å ta en episode om han. Ta litt sånn ståen. Uansett, på gjensyn, til vi sees igjen, tusen takk for at du lyttet på fotballpodd med meg, Fredrik Mjellheim.